0: Dzisiaj na kolejnej prawdzie sportu mamy gościa z Poznania, pan Adam Bejm, rowerowy Poznań. Witam Ciebie.
1: Witam Ciebie również, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jako że prawda sportu mówi o każdej formie sportu, więc też jakby tej takiej typowo amatorskiej tej rozwoju rowerowego. Powiedz mi, czym się zajmujecie tak na, na co dzień jako rowerowy Poznań? Co to znaczy dla takiego poznaniaka, powiedzmy? Tak,
1: jesteśmy społecznością miejskich rowerzystów w Poznaniu. Osób, które na co dzień starają się poruszać rowerem. Stąd też walczymy o swoje prawa, czyli o to, żeby mieć dobrą infrastrukturę rowerową. Ale też inspirujemy, uczymy, spędzamy ciekawie wspólnie czas Stanowimy taką społeczność, która zrzesza tak naprawdę rowerzystów z Poznania i okolic, ludzi z pasją, ludzi otwartych i
0: kochających też miasto, tak możemy powiedzieć. Dobrze, powiedz mi, a czym jest rower dla Poznania? Bo będąc tutaj już w Poznaniu, samemu jeżdżąc na rowerze, widzę rozwój infrastruktury rowerzystów i tych spotkań. Czym ten rower dla tego miasta jest, może być lub będzie? Tak, przede wszystkim trzeba by podkreślić, że jego znaczenie
1: roweru na przestrzeni lat troszkę się zmieniało. W wcześniejszych latach, mówię o latach 60., 70., 80., rower stanowił realną alternatywę, realny środek transportu dla poza oczywiście też to był środek rekreacji, ale ja się skupię tutaj głównie na rowerze jako środku transportu, po czym w latach 80. zaczął być wypierany przez powiedzmy, że to lobby samochodowe, które stało, starało się zawłaszczyć przestrzeń miejską dla siebie. No i lata 90., jak wszyscy wiemy, był to nagły rozwój infrastruktury drogowej. Rower został spychany, rowerzyści byli spychani tak naprawdę do krawężnika. No i powstał tak naprawdę pewien kryzys. Tam powstało też Stowarzyszenie rowerowych Poznań, które działało już, działa właściwie 29 lat, wcześniej nazywało się stowarzyszenie na rzecz ekologicznej komunikacji, czyli podkreślając ekologiczny charakter poruszania się rowerem, e, starali się znaleźć miejsce dla rowerzystów i pokazać, że duża część poznaniaków tak naprawdę porusza się rowerem. Rower też stanowi alternatywę dla autobusów. Nie wiem, czy, czy pamiętacie państwo, jak autobusy kiedyś się psuły, nie przyjeżdżały na czas, rower był po prostu środkiem transportu. No i jako stowarzyszenie od lat walczyliśmy zawsze o to, żeby rower, znaczenie roweru było coraz większe. No i można by powiedzieć śmiało, że w Poznaniu od 10, mniej więcej 10 lat znaczenie roweru wzrosło do tego, że znowu rower jest pełnoprawnym środkiem transportu i ruch rowerowy znacząco w mieście wzrasta i osiąga, myślę, że na ten moment, jeśli chodzi o pomiary ruchu rowerowego, jesteśmy w czołówce miast w Polsce. Więc rower znowu jest środkiem transportu i oczywiście e, dzięki rozległym inwestycjom wzdłuż warty, jest środkiem e, też wypoczynku. To w każdych Poznaniach może powiedzieć, e, czy wzdłuż warty, czy są tereny zielone wokół Poznania. E, Poznaniacy bardzo też chętnie korzystają rekreacyjnie, już nawet nie, nie, nie mówię o sportowych e, walorach roweru,
0: ale też rekreacyjnie z roweru. Dobrze, a powiedz mi właśnie już na, nawiązaniu do tej infrastruktury, jak Twoim zdaniem rozwój tej infrastruktury ma wpływ na to, że ludzie się przysiadają na te rowery, że chętniej ich tych rowerzystów więcej widzimy, więcej z tego ludzi korzysta, Już nawet nie mówiąc typowo stricte zdrowotnie, tylko właśnie, żeby się przemieszczać po mieście. Tak, to może zacznę od takiego starego przysłowia zbuduj, a przyjadę.
1: Poznań przyjął strategię, przyjął program rowerowy, czyli założył, że jeśli chcemy, żeby Poznaniacy faktycznie wybierali rower, to muszą mieć sieć połączonych ze sobą dróg, czyli taki ruszt, tak naprawdę taki krwiobieg miejski, który posiada takie główne trasy zwane w Poznaniu radialami. To było założenie, program rowerowy w Poznaniu jest konsekwentnie realizowany, a więc pieniądze, które Poznań ma, każde miasto oczywiście zmaga się z tym, z brakami w budżecie ale te pieniądze, które Poznań posiada, przeznacza na inwestycje te, które realizują program rowerowy, czyli główne osie dojazdu mieszkańców do centrum rowerem. I co to się okazało? Okazało się, że faktycznie w momencie, kiedy zaczęły powstawać trasy spójne, które są dobrej jakości, asfaltowe, faktycznie mieszkańcy zaczęli z nich korzystać. To znaczy w momencie, kiedy mieszkaniec z jakiegoś osiedla Posiada alternatywę w postaci bezpiecznego dojazdu do centrum, to chętnie się na rower. I faktycznie wyniki są bardzo dobre dzięki takiemu konsekwentnemu wydawaniu pieniędzy na główne trasy rowerowe. Co jeszcze mogę dodać, to to, że oprócz głównych tras Poznań ma coś takiego, zresztą się, że Gorzów, także, czy inne miasta, jak budżet obywatelski. Dzięki budżetowi obywatelskiemu Powstają także pewne udogodnienia dla rowerzystów, czyli nie tylko mówimy o głównych trasach rowerowych, ale także o e, udogodnieniach typu zamiana kostki brukowej na asfalt, żeby rowerzyści nie musieli po, po no, tandetnej kostce brukowej jeździć, e, czy różnego rodzaju liczniki rowerowe, e, czy, czy stojaki rowerowe. budżet e, obywatelski także pomaga w realizacji takich najważniejszych, a może inaczej nie najważniejszych, ale tych, Ważne dla mieszkańców, ale mniej istotne z, z poziomu programu rowerowego, inwestycji. No i cóż, konsekwencja się opłaca i Poznań faktycznie staje się miastem przyjaznym dla do rowerzystów.
0: Dobrze, ty, ty mówisz o tych infrastrukturach, o tej rozbudowie, a czy tej współpracy z miastem, bo jak to się słyszy, są oficerowie rowerowi gdzieś tam przy, przy różnych tam, czy to przy Radzie Miasta, czy, czy w Urzędzie Miasta, i najczęściej ludzie, którzy są jakoś spacją, związani z tymi rowerami. Jak wygląda ta współpraca tutaj na miejscu, z miasta, bo to są konsultacje, rozmowy, jakieś projekty, każda droga, która nowa powstaje, też macie w tym jakiś kontakt, możliwość podjęcia jakichś decyzji, konsultacji?
1: Tak, współpraca z miastem jest oczywiście bardzo ważna i bardzo istotna. Zanim ta współpraca się na takim poziomie wypracowała, to były różne drogi dochodzenia do tej współpracy. E, były to uwagi do Zarządu Druk czyli standardowe pisma e, z poprawkami, z uwagami no, typu, nie wiem, za wysoki prawężnik. To były drobne rzeczy. E, były to też rozmowy na poziomie takim wyższym nazwijmy, czyli z prezydentem miasta, z urzędnikami podejmującymi decyzje. E, no, rozmowy oczywiście były o pieniądzach, o tym, jakie, jaka infrastruktura ma powstawać. Tak naprawdę Poznań przeszedł taką rewolucję w momencie przejęcia władzy, czyli ten Jaśkowiak doszedł do władzy po latach panowania Ryszarda Grobelnego no i zmieniło się troszkę podejście, ponieważ ten Jaśkowiak pochodził troszkę, pochodził z ruchów miejskich i jego, jego pomysły, inicjatywy no, były nieco związane z nowoczesnym myśleniem o urbanistyce miasta. No i to pomogło, bo dzięki jemu i jego zastępcom, wytworzyła się ścieżka współpracy, dzięki której Poznań mógł Krok po kroku realizować między innymi program rowerowy, dzięki której został wybrany oficer rowerowy, dzięki której były przyjęte standardy rowerowe, bardzo ważny dokument, o którym jeszcze sobie nie wspomnieliśmy, czyli standaryzacja tego jak w ogóle należy budować trasy rowerowe, bo mamy oczywiście prawo i prawo z jednej strony jest mega istotne, to jest jest taka podstawa, której oczywiście wszyscy korzystają, ale z drugiej strony jest też ta perspektywa użytkownika, czyli to, w jaki sposób rowerzyści po prostu, jak, jak należy budować, żeby to było też wygodne dla rowerzystów, nie tylko zgodne z przepisami, no chociażby ten przykład tej nieszczęsnej kostki, z której bardzo często budowało się drogi rowerowe, opory, tarcia, materiał droższy, te wszystkie elementy zostały wyeliminowane właśnie w standardach rowerowych, dzięki którym powstaje, powstają drogi asfaltowe, bezkrawężnikowe, nawet nie mówimy już w ogóle o krawężnikach jako takich, one są bezkrawężnikowe. Serdecznie zapraszam do zobaczenia tych rozwiązań, bo to jest najwyższy standard, standard wygody e, poruszania się rowerem i warto wspomnieć zawsze, że standardy rowerowe jest czymś, jest dokumentem bazowym, podstawowym i naprawdę, który powinny przyjąć także inne miasta wokół Poznania, e, żeby chociaż, chociażby nie powstawały taki standardy i kostny. Ale wracając do tej współpracy z miastem e, był ten moment przełomowy, czyli moment zmiany władz, zmiany myślenia. No i od tam zaczęła się ta współpraca krok po kroku budować. Właściwie nasze stowarzyszenie zaczęło się pozycjonować w roli eksperta e, i od tego momentu, kiedy miasto dostrzegło w nas partnera, e, który podpowiada, jak wydać każdą złotówkę, żeby ona przynosiła największe korzyści, czyli żeby każda złotówka była wydana w miejscu tym, gdzie potrzeba. To faktycznie to jest realne. i Dzieliliśmy się wiedzą, którą, którą mamy my jako stowarzyszenie, ale też jako stowarzyszenie dzielimy się wiedzą e, i wymieniamy się wiedzą z innymi stowarzyszeniami w Polsce, w Polsce i za granicą. Dzięki tej wiedzy, jak miasto poznało nas jako partnera, zaczął się po prostu budować bardzo, bardzo dobra relacja. Taka podstawa, której oczywiście wszyscy korzystają, ale z drugiej strony w miejscach, istotnych, ważnych dla Poznania, co zresztą przekłada się później na wzrost ruchu rowerowego. Zresztą jednym z tych założeń, założeń programu rowerowego był konkretny procent udziału rowerzystów w ruchu po to, żeby odkorkować Poznań, po to, żeby było czystsze powietrze, że była realna inicjatywa, realna, realny środek transportu konkurencyjny w stosunku do samochodu. No i wszyscy wiemy, samochodów bardzo dużo przybywa, miejsca w mieście jest nadal tyle samo i Poznań po prostu postanowił coś z tym zrobić i w partnerstwie z nami realizujemy
0: program rowerowy dający
1: korzyści mieszkańcom.
0: Tu się akurat zgodzę, bo często jeżdżę tym rowerem po tym centrum Poznania, ale czy nie jest tak, że czasami, nie wiem, może to są stare zażyłości, ale są takie abstrakcyjne ścieżki rowerowe w dziwnych miejscach, niepołączone. Z rozwojem w ogóle drogi, zabieranie pasa ruchu samochodowego dla roweru, że jakby brak miejsca rozwiązania parkingów, żeby z tych aut przesiąść się na przykład na rower miejski wiele można by było takiej decyzyjności, czyli znaleźć takie Miasto dostrzegło w nas partnera, który podpowiada, jak wydać. Mało to przemyślane jest, czy to jest tak, że to też. Sprawdzacie, odbieracie, jak to tak z perspektywy takiego no do rowerzysty poznańskiego wygląda. Mm-hmm.
1: No, tu, tu, tu poruszyłeś wiele wątków w zasadzie. E, może zacznę od tego wątku ciągłości, który jest bardzo istotny. E, faktycznie kilka tras w Poznaniu nie miało ciągłości, chociażby to była słynna trasa przy starym rowarze, e, gdzie przez pewien czas istniał znak rowerzysto zejść z roweru i przeprowadził rower 70 metrów.
0: Dokładnie, do tego chciałem się spytać.
1: Tak, to był pewne kuriozum. No i to był pewien taki symbol braku znalezienia miejsca dla rowerzystów w mieście. To kuriozum na szczęście już nie istnieje. Te znaki zostały zdjęte w ramach poprawek covidowych, czyli w ramach poprawek służącym mieszkańcom do bezpiecznego poruszania się zdrowymi środkami transportu, ale w ramach też pewnej koncepcji innej koncepcji myślenia o mieście, czyli stworzenia pewnego ringu dla samochodów, który tutaj w Poznaniu istnieje. Ringu dla rowerzystów, który który też jest zbudowany, czyli on jest wewnątrz tego ringu dla samochodów, jest to ulica Kościuszki-Krakowska, czyli chodziło tutaj między innymi o to, żeby uspokoić, również przepuszczać tranzytu tą ulicą, kiedy tranzyt jest wzmocniony na ulicy Królowej-Jadwigi, czyli tym tak zwanym pierwszym ringiem. No i w ramach poprawek covidowych przede wszystkim chodziło o zachęcenie do zdrowego trybu życia, do znalezienia miejsca dla, dla mieszkańców, szerszego miejsca, dla pieszych, dla rowerzystów, żeby ten kontakt międzyludzki też był bezpieczniejszy. No i ta zmiana faktycznie powstała w Poznaniu. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że po latach takie kuriozum zniknęło. Zresztą nie tylko to, jak spojrzymy szerzej, przecież zniknęła także taka przerwa, która była na ulicy Bukowskiej przy, przy szpitalu na ulicy Polnej, no i można by zmienić kilka takich punktów. No i co ważne, te punkty, właśnie te punkty, bo oczywiście to wszystko wymaga finansowania, zniknęły wraz z realizacją programu rowerowego, czyli oś głównych tras. No i to jest, to jest ten pierwszy przypadek. Teraz jeśli sobie spojrzymy na przykład na przypadki miejsca gdzie, jak mówisz, pojawia się pas rowerowy względem ruchu samochodowego. Oczywiście teraz może wyjdę nawet poza strefę wśród gdzie możemy sobie powiedzieć, że uspokojenie ruchu, dlaczego uspokojenie ruchu jest istotne. Wyjdę na chwileczkę na przykład na ulicę Głogowską, gdzie także były dwa pasy ruchu, dwa plus dwa tramwajowe i oczywiście dwa samochodowe, czyli ulica Głogowska, jeśli Państwo kojarzą, z tą ulicą Osiową, czyli z widokiem, z wjazdem Poznania, brama Poznania od strony południowej z wjazdem na piękną iglicę targową. Ulica, która kiedyś była mega zazieleniona, przebudowana w sposób, który zlikwidował praktycznie całkowicie zieleń, no ale powstało wiele błędów projektowych, między innymi to, że pasy samochodowe nie spełniały wymaganych szerokości. To znaczy jadąc tramwajem, czy jakieś jeździły tramwaje, to niestety yy, okazywało się, że powstają kolizje z samochodami, yy, ponieważ pasy są zbyt wąskie i nie ma zachowanej skrajni. Ta skrajnie nie dotyczyła się tylko yy, relacji tramwaj kontra samochody, ale także relacji tramwaj, yy, chociażby kontra piesi, czy piesi, brak wysepek do oczekiwania na przejście dla pieszych, yy, takie sytuacje przy rynku łazarskim. Czyli tak naprawdę ta ulica wymagała gruntownej przebudowy, yy, a więc zlikwidowania pasa dla samochodów, ponieważ wiadomo, y, że nikt nie zlikwiduje e, albo miejsc parkingowych, albo chodnika, czy, czy trasy tramwajowej. To się okazało? Okazało się, że zostało tego miejsca około 1,5-2 metry, które troszkę tak y, mimochodem zostały wykorzystane na y, pasy rowerowe, jako żeby dać po prostu wykorzystać jakby tę ten, ten przestrzeń asfaltową. Czy pasy rowerowe są dobrym rozwiązaniem? No znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem na pewno jest droga rowerowa, dzielona droga rowerowa. Ponieważ z takich pasów rowerowych nie skorzystają młodsi mieszkańcy Poznania czy, czy, czy starsi mieszkańcy Poznania, bo po prostu realnie się boją z nich korzystać. No i to jest taki przykład, gdzie powstają pasy troszkę kosztem faktycznie jezdni, ale nie dlatego, że to jest realizacja, realna realizacja alternatywy dla rowerzystów, tylko trochę pobocznie jest to, rozwiązanie przestrzenne no dla uspokojenia sytuacji gdzie przypomnijmy tych wypadków które, które na ulicy Głogowskiej było no to było rocznie około pięciu sześciu osób śmiertelnych wypadków e, z udziałem samochodów i samochody e, rozpędzały się do do 50, po ponad 50 kilometrów na godzinę mówię tu o prędkościach typu siedemdziesiąt osiemdziesiąt czy 110 km kilometrów na godzinę i powstawały wypadki praktycznie to znaczy, nawet na przejściach dla pierwszych. I to jest taka inna alternatywa, no, ale cofnijmy się na chwileczkę znowu, jeśli chodzi o pasy, pasy, to, 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 rowerowe, cofnijmy się na chwilkę do śródmieścia samego Poznania, gdzie podjęta została troszkę inna strategiczna decyzja, a więc uspokojenia ruchu i zwiększenia płynności e, ruchu samochodowego. No, powstało to w kilka sposobów. Jednym z nich było stosowanie skrzyżowań równorzędnych, jest to takie rozwiązanie bardzo popularne na świecie, czyli likwidacja świateł. E, dzięki skrzyżowaniom równorzędnym i braku świateł, ruch samochodowy odbywa się znacząco bardziej płynnie. E, przy uspokojeniu ruchu do 30 km na godzinę, także ruch nabiera płynności. E, co więcej, e, mniejsze są no, tutaj, jeśli chodzi o, o koszty środowiskowe tych rozwiązań. Więc niektóre miasta, przyjęły całkowicie centra, a nawet całościowo swoje, swoje ulice jako strefy tempo 30. I możemy sobie ostatnio Paryż, który w zasadzie pięć ulic zostawił z prędkościami powyżej 30 km na godzinę. Cały centrum zmienił na przestrzenie 30 km na godzinę. Poznań także idzie w kierunku miast europejskich i także patrzy na tę stronę i stara się te rozwiązania zaimplementować oczywiście wszystko w rozsądny sposób, zostawiając rynki, zostawiając główne trasy tranzytowe, a trasy dojazdowe, czyli te przestrzenie wewnątrz, miejskie, gdzie tak naprawdę chodzi o, o znalezienie pewnego miejsca parkingowego dojazdu, do jazdu, do, do, nie wiem, do szkoły, do pracy, do, do sklepu, one jak najbardziej istnieją. I nie mówię, że wszystkie rozwiązania powstały idealnie, bo to oczywiście nie jest możliwe, no, ale stąd są stosunkowo poprawiane, krok po kroku. No i oczywiście chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, zdrowie mieszkańców i krok po kroku no, no, są realizowane. Nie, nie, nie powiem, że wszystkie są idealne, bo to bym musiał skłamać, a tego nie zrobię. No,
0: tutaj właśnie na, na, nawiązałeś do tej imprez, czyli do tych relacji droga, kierowca, rowerzysta na drogach. Rowerzyści są kierowcami, kierowcy są rowerzystami. Ale można to zauważyć, że jednak większość ludzi jeżdżących rowerami, no niestety, ale nie zna przepisów ruchu drogowego. I potem właśnie powstają jakieś niepotrzebne niesnacki, jakieś spotkania, potem różne komentarze: że rowerzyści tacy, hmm. rowerzyści tacy.
1: Pozwolę sobie w czymś zgodzić z tym stwierdzeniem.
0: A to dlatego,
1: dlatego rozmawiamy? Ale rozmawiamy. Bardzo dobrze. E, na początek na <coughs> taką ciekawostkę, ponieważ no, ten konflikt mieszkańców poruszających się na rowerach, mieszkańców poruszających się innymi środkami transportu, wydaje się, że on istnieje. Ale jak się tak naprawdę przyjrzymy niektórym sytuacjom, no może, może tak, może zacznijmy od tego, że takie badania, e, kto częściej faktycznie nie zna przepisów czy robi jakieś wykroczenia, były przeprowadzone w Kopenhadze, czyli jednym takim miast, stolicy ruchu rowerowego, i okazało się, że kierowcy samochodów, uwaga, 13 razy częściej popełniają wykręczenie niż rowerzyści. Ale okej, okay, przenieśmy się w kulturę polską, i trudno jest tutaj takie badanie przeprowadzić, dlatego możemy się posiłkować jedynie statystykami policyjnymi, czyli ewidencją wypadków i kolizji. Taka ewidencja jest dostępna w internecie i okazuje się, że nawet w wypadkach, gdzie i są kierowcy i rowerzyści, e, bo można je zbadać. Okazuje się, że mimo wszystko dwie trzecie wypadków z udziałem rowerzystów i kierowców samochodów, pojazdów samochodów, to te dwie trzecie wypadków jest spowodowane przez kierowców samochodów. To jest jaka ciekawostka, że bardzo często mówi się o rowerzystach, że nie znają przepisów. Co się okazuje? E, statystyki mówią co innego. Co więcej, możemy zbadać statystycznie również to, czy rowerzyści mają. E, Mówię o rowerzystach dojeżdżających do pracy, do szkoły, do uczelnie. Okazuje się, że wcale rowerzyści to nie jest tak, że nie mają prawa jazdy. Oczywiście, że mają prawo jazdy i, i to w znaczącej, znaczącej ilości, nie chcę skłamać tutaj procentowo, ale mówimy tutaj o około 70-80% rowerzystów po prostu ma prawo jazdy. Ale dotykamy tutaj znowu też polskiej mentalności i tego, że no, nieprzestrzeganie przepisów jest taką Myślę, że naszą cechą narodową, i no nieważne, ważne, czy mieszkaniec wszędzie na rower do tramwaju, czy samochodu, to nieprzestrzeganie faktycznie istnieje i pokutuje to wśród rowerzystów, tak samo jak pokutuje na przykład nielegalnym parkowaniem, czy przekraczaniem prędkości, nawet o parę kilometrów u kierowców, więc myślę, że to jest troszkę nasza cecha narodowa, która stopniowo, stopniowo
0: ale bardzo powoli po prostu znika. Nie, no tutaj się zgodzę, bo ja jako kierowca i rowerzysta jest, śmiem twierdzić, nawet by jestem w stanie to powiedzieć, że niestety, ale kierowcy też się zachowują jak święte krowy i to są najczęściej ludzie, według mnie, którzy prawo jazdy znaleźli w chipcach, ale to mówię w stu procentach świadomie. Takie
1: ja działania. mogę tylko dodać na rzecz i to może pytanie albo właściwie uwaga do, do Państwa słuchających naszej audycji. Proszę się zastanowić, kiedy ostatnim razem sprawdzali Państwo aktualizację prawa o ruchu drogowym. Jest to takie pytanie, dlatego że część osób, a właściwie bardzo duża liczba osób, które posiadają prawo jazdy, nabyły prawo jazdy, już więcej, no tak naprawdę nie sprawdzają, jakie są zmiany e, przepisów, które, które należy przestrzegać. No i nieznajomość prawa oczywiście nie jest wytłumaczeniem, a zmieniło się bardzo dużo. E, chociażby biorąc pod uwagę nie wiem, ruch rowerowy, no to... Zmiany w 2014, mówimy o kontrarucha, kontrapasach, o śluzach rowerowych. Już pomijam jakieś drobne zmiany, jeśli chodzi o znakowania. Teraz zmiany dotyczące hulajnów. Tych zmian tak naprawdę jest bardzo dużo. I tak naprawdę chyba co pół roku należałoby się przyglądać i na nowo sprawdzać, czy stan wiedzy poruszając się samochodem jest właściwy i nie powinno się przypadkiem na nowo odświeżyć sobie albo przeczytać, co się zmieniło. No, i kontrolować, czy faktycznie znamy się jeszcze na, na przepisach na tyle, żeby swobodnie jeździć i poruszać się samochodem. A są też takie istotne zmiany dla kierowców, typu zmiana na przykład e, porusza, między 33 a 5 poruszania się samochodem w terenie zabudowanym. Z 60 km na godzinę została zmieniona do 50.
0: Km. Do 50 z powrotem. Tak, jest,
1: jest wiele zmian. To trzeba być na bieżąco, więc no. Przepisy nie są mocną stroną, naszą ogólnie myślę mocną stroną.
0: E, tu się akurat zgodzę, bo ludzie przeczytają tylko główną wiadomość, co, co jest zmienione, ale tak naprawdę do końca nie wiadomo co w tych przepisach chodzi. O, tu, o to, jak zostało wspomniane wcześniej. nasza mentalność taka. Po prostu tak działa. Hmm. E, a wracając już takie stricte do tych e, rowerowych spraw, Miejski rower, jako produkt yy, miejski, jakie macie podejście do tego? Wszędzie no, był myślisz, boom na rowery, był wielki my. boom na rowery w różnych miastach, Kupowałem, miasto kupowało roweru, znajdowało operatora, a teraz wyprzedają rowery.
1: Hmm. No bo to jest, to, jest, to jest bardzo dobre pytanie generalnie. I to jest pytanie, na które nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć w pełni, bo myślę, że Wewnątrz naszej organizacji jest też wiele zdań na temat tego, jak powinien funkcjonować rower miejski. Co się stało? Stało się to, że rower miejski, w, powiedzmy po roku 2012, zaliczył naprawdę bardzo duży boom. Ludzie chętnie przesiedli się na rowery, była to tania alternatywa. W Poznaniu, jeśli mogę tutaj zdradzić, ta alternatywa no jest darmowa, była przez długi czas darmową alternatywą. I rower miejski zaczął stanowić, Taką, nawet bardziej bym powiedział, że nawet nie środek transport, tylko konkurencja w stosunku do komunikacji miejskiej. Czyli on konkurował z tramwajem, autobusem, który na przykład nie przyjeżdżał na czas, a nie, nie był takim elementem dojazdu takiego środka transportu. Albo stanowił taki rekreacyjny środek transportu, gdzie właściwie użytkownicy na cały dzień wypożyczali bym miejskiego roweru. No ale ta dostępność roweru i mieszkańcy po prostu zaopatrzyli się w swoje rowery, no bo bo było im łatwiej i prościej i jakby formuła roweru miejskiego rozrosła się też ilość stacji rozrosła się niebotycznie do systemu poznańskiego jest podpięty między innymi lubol czy szamotuły więc właściwie rowerem można w bardzo szerokim zakresie korzystać z roweru miejskiego i nagle przyszła konkurencja pojawiły się hulajnogi. hulajnogi były płatne w 100%, to nie było tak, że niech to coś sponsoruje, dopłaca do jakiegoś wynajmu. Kolejno, że tak powiem, stały się modne, modniejsze niż rower w pewnym momencie. To, była, to był pierwszy taki gwóźdź, nie powiem, że do trumny, ale do, do umierania rowerów miejskich. Przyszła pandemia. W czasie pandemii to nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale był na przykład kuriozalny zakaz poruszania się na rowerze miejskim, w sensie wynajmu roweru miejskiego, ale ten zakaz na przykład nie obowiązywał już hulajnów elektrycznych, co było bardzo zastanawiające, dlaczego z jednego środka transportu można korzystać i dotykać kierownicy roweru, hulajnomie, a kierownicy roweru już nie. Więc, no, strasznie dużo miał rzeczy pod górkę. Do tego miało trudną sytuację z finansową firmą Nextbike. No i, no, doprowadza nas do tego momentu, że po, po pierwszych skokach i latach fascynacji rowerem miejskim, system się mocno rozrósł. Nie wiem, czy nie za mocno w stosunku do tego, jak takie systemy powinny być, jak takie systemy powinny operować. Co więcej, firma Nextbike jako operator systemu no, robiła liczne błędy: rowery były zużyte, stare, aplikacja nie działała poprawnie, nie dało się tego roweru zwrócić. Nie zawsze było tyle rowerów, ile aplikacja pokazywała na stacji. To powodowało pewną niechęć yy, mieszkańców do roweru. No, i przyszedł ten moment, kiedy za rowery zaczęło mieszkańcom zapłacić. Jest to symboliczna złotówka, za 20 mil. No, ale dla części osób po prostu to już była jakaś tam bariera, której to powiedzieli nie. No, i teraz jeszcze dodatkowo doszły inne elementy yy, związane z czasem pandemii, czyli to, że dużo osób pracuje zdalnie. Yy, no, to wszystko powoduje, że rower miejski, no, poddajemy z pełnym znakom zapytania i, i zastanaw- należałoby się zastanowić tak naprawdę, czy pieniądze, które miasto inwestuje w system rozwoju roweru miejskiego, nie lepiej przeznaczyć na dobrej jakości infrastrukturę, wybudować je w miejscach, uzupełnić je, o których wspominałem, uzupełnić trasy rowerowe, no i po prostu inwestować w przestrzeń do poruszania się użytkowników na własnych rowerach, a dać możliwość, podobnie jak kulajnogom czy, czy samochodom na minutę, dać możliwość wejścia operatorowi niezależnemu, który będzie po prostu z tego systemu sobie zarabiał, opiekował się nim w pełni, dla siebie, no i być może taki system, który byłby stricte płatny, czy w ramach jakichś abonamentów, jakichś karty sportowych, czy no to już jest jakby formuła zostaje, czy on by wzorem innych miast nie sprawdził się po prostu lepiej, czyli tak zwana konkurencyjność na tym rynku nie zadziałałaby lepiej niż coś, co jest nadadane z urzędu. No i to jest jest takie pytanie, ja to zostawiam Państwu, bo bo jakbym miał odpowiedź na to pytanie, co jest właściwe, to pewnie byśmy z miastem starali się przekonać miasto do tego właściwego rozwiązania. No jest wiele dróg, podpowiadam jedno z możliwych.
0: Dokładnie. A jak już mamy te rowery miejskie, jak rozwija się turystyka rowerowa tutaj w Poznaniu lub w okol- i w okolicach? Mocno? tak? Bo jest dużo międzynarodowych, krajowych, łączących różne regiony pętla poznańska.
1: No to można by wielotorowo opowiadać o turystyce, ponieważ faktycznie w poz- w wokół Poznania jest wiele fajnych tras turystycznych, e, parków narodowych i faktycznie turystyka. Tra- w trakcie e, wioseny, oletnim no, e, przeżywa pewien renesans. E, no, są to trasy dość dobrze oznakowane, aczkolwiek nie powiem, żeby ona stanowiła jakiś większy ciąg, który wzorem chociażby Pomorskiego, że faktycznie można e, z ro- rowerem z Poznania podjechać dalszą trasę w bezpiecznej, wydzielonej infrastrukturze. E, no, no to jeszcze tutaj troszkę troszkę kuleje, no i wokół Poznania nadal mam jeszcze problemy ze standardami infrastruktury, z ciągłością, z myśleniem o, o rowerze jako pojeździe i nie tylko turystycznym, ale jako pojeździe, no nie ukrywam, że na tle Poznania inne miasta wyglądają bardzo blado. Dlatego wracając jeszcze do Poznania, no powiem, że turystyka rowerowa bardzo mocno i znacząco się poprawiła wraz z rozwojem warto strady. Powstały drogi, które są po obu brzegach Warty, są połączone, asfaltowe, szerokie i faktycznie bardzo ludzie bardzo pozytywnie przyjęli do wiadomości, przyjęli taką trasę, która jest świetnym sposobem rekreacji. Przez to, że przebiega na na ciągu północ-południe to praktycznie większość dzielnic ma dostęp do, do Wartostrady. Niewiele osób nawet wie, że ma takie fajne tereny zielone, bo to są stosunkowo nowe rozwiązania, nowe fragmenty odcinku Wartostrady i naprawdę Wartostrada notuje, mamy tam licznik rowerowy, nawiążę tylko, że, że, że ruch mierzony jest na Wartostradzie, Wartostrada notuje świetne wyniki i widać, że po prostu tysiące poznaniaków bardzo chętnie korzysta rekreacyjnie, z Wartostrady jako takiego nowego miejsca no i dobrej infrastruktury rowerowej. Cóż, no jeszcze oczywiście mamy trasy miejskie, takie już leśne bardziej, czy trasy nad jezioro, mówimy Strzeszynku, Rysałce, trasy trasach Maltański. Jest czego faktycznie wybierać, jeśli mówimy o samym mieście, ale tak jak wspomniałem, oferta pozamiejska też jest dobra, aczkolwiek nie skomunikowana w jakimś większym, w ciągu, z innymi ośrodkami
0: rekreacyjnymi. Czyli jest co jeździć, gdzie jeździć i mieć nadzieję, że ten rower y, będzie się bardziej rda, ideal, bardziej rozwijał. Większość ludzi się na to przysiądzie dla przyszłości na, naszej i naszych dzieci.
1: Y, tak, to jest zachęcam Państwa, bo to jest ekologiczny środek transportu. Bardzo zdrowy i jest sposób też troszkę na życie, na, na oszczędność, jak mówię tutaj po paznańsku, e, Na to, żeby być zdrowszym, żeby zrzucić kilka kilogramów przy, przy siedzącym trybie życia, takim jak ja mam. E, oczywiście to jest środek rekreacji, to, 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 to też, że jak wspomniałem o tej wartostradzie, nie wiem, czy Państwo przyjechali wartostradę, całą wartostradę. Jest to super pomysł na, na, na spędzenie rekreacyjne z, z dziećmi czy. Czy samemu nawet ogrom ludzi skorzysta. No i cóż, naprawdę serdecznie zachęcam do skorzystania z alternatywy środków transportu, żeby się po prostu przesiąść i zobaczyć korzyści samemu, jakie przynosi rower, jaką niezależność i niezawodność on przynosi.
0: Tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Z nami dzisiaj był rowerowy Poznań, który zachęca nas do dwóch kółek. Ja też się do tego przyłączam jako użytkownik tego pojazdu. Dziękuję Ci, Adamie, za to spotkanie. Dziękuję Państwu. I do zauwszyszenia na kolejnych Sprawdach Sportu. Pozdrawiam. Dzięki. dzięki.